0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Ontem nós aprendemos que a Palavra de Deus ela é inspirada para nos inspirar. Nos voltamos para pessoas, para a própria Palavra de Deus, para buscarmos uma inspiração para as nossas vidas. O texto-chave dessa conferência está em 3.16, coincidência ou não, 3.16 de 2 Timóteo, onde diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certamente, então, esse texto nos dá a entender que existe uma habilitação, uma capacitação a ser buscada, a ser alcançada. E eu fui inspirado, na verdade, pelas palavras do Senhor Jesus, numa parábola que Ele contou aos Seus discípulos. E eu quero compartilhar alguns pensamentos, extrair desse texto, na verdade, apertar ele um pouquinho para tirar o sumo, a essência desse, desse ensinamento do Senhor Jesus, para nos preparar para toda boa obra. E como dito, se você está aqui hoje, é porque você ama a Palavra de Deus, deseja crescer no entendimento da Palavra. Estou certo? Sim ou não? Glória a Deus. Então venha comigo para Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, para nós termos todo o contexto desse ensinamento. A história é muito conhecida, o texto é bem conhecido e provavelmente você está familiarizado. Mas eu quero olhar alguns outros aspectos aqui. Naquele mesmo dia, e permita me fazer uma breve interrupção, este dia é o dia que, ele, que Jesus teve uma pequena discussão com os escribas, com os fariseus, que estavam buscando da parte de Jesus um sinal. Ei, mostra alguma coisa, mostra quem você é. E Jesus aparentemente se irritou com isso. Não é? Jesus era gente também e ele se aborrecia com essas pessoas. No momento seguinte a sua família o procurou, é, aparentemente para convencê-lo a deixar a maneira como ele estava tratando a sua própria vida ou tentar convencê-lo a desistir do chamado ministerial então é neste dia, naquele dia Jesus então, continuando a leitura, saindo de casa assentou-se a beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e por não ti, por, porque não tinha raiz secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como se o ouvido servisse para outra coisa a não ser escutar. Então se aproximaram os, ouvidos, os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fará por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles que não lhes, é, aqueles não lhes é isso concedido pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado por isso lhes falo por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías ouvireis com ouvidos e de modo nenhum entendereis vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis porque o coração deste povo está endurecido de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos entendo com o coração se convertam e sejam por mim curados bem-aventurados porém os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouviram o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, preste atenção, ouçam o que significa a parábola do semeador. Verso 19. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo e com alegria mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e frica, fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem a sessenta e a 30 por 1. Um. Até aqui a palavra do nosso Deus. Muito bem, percebemos aqui então que Jesus é bem radical no seu ensino, na verdade. Primeiramente, uma breve explicação sobre o que Jesus está tentando mostrar nessa parábola. Diferente de hoje, naqueles dias, se arava a terra depois de semear. Então, o agricultor, conforme Jesus está contando aqui, saiu a semear, pega essa, sua bolsa. Faz o caminho nos campos ali e vai jogando a semente em todo lugar. Porque ele vai arar a terra depois, revolver a terra. E Jesus dá um ensinamento muito interessante, uma explicação. Olha, então vai ter semente que vai é, cair à beira do caminho. Outro num solo rochoso. O agricultor não está ocupado em perceber o tipo de solo. Simplesmente em semear. Outro cai entre espinhos e abrolhos. E outro finalmente em terra boa. E mesmo caindo em terra boa, Jesus ainda coloca a frutificação em pelo menos três níveis, em 100, 60 e 30 por 1. Isso quer dizer que mesmo aqueles que semeiam em boa terra, ou que acolhem a semente em boa terra, não frutificam totalmente, boa parte deles. Mateus não fala, mas Lucas expressa que a semente é a própria palavra de Deus. Ou seja, estamos tratando aqui da própria palavra de Deus, da essência da palavra de Deus. Eu não quero me ater aos, aos solos ou a, 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 aos quatro aspectos que Jesus mostra, mesmo porque eles estão aqui, parte deles, parte de ensino. Estou dando um, um spoiler aqui. Mas eu quero me ater aqui à observação que Jesus faz em resposta à pergunta dos discípulos. Por que o Senhor está falando em parábolas? Por que, de repente, o Senhor mudou o seu jeito de ensinar? Mateus, por exemplo, expôs o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 do, do livro de Mateus, onde Jesus fala claramente a respeito daquilo que as pessoas deveriam entender e receber da Palavra de Deus. E aqui ele coloca em parábolas que nem os discípulos entenderam. Quem dirá o povo? Aquele, aquela multidão que estava em torno dele. E Jesus responde algo muito interessante, primeiramente... A vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ou do reino dos céus. Mas aqueles, Marcos chama esses de fora, não lhes é isso concedido. Então Jesus faz uma distinção interessante aqui, entre grupo de pessoas. Vós outros, nós, e os outros, e os de fora. Nós e os outros, os de fora. Curiosamente Jesus Volta-se a ensinar, a partir deste momento, para os seus discípulos e não mais as multidões. E ele explica aos seus surpresos discípulos por que ele fará, por que ele faz isso. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe se, tem lhe será tirado. E ele explica por que eles viram e não viram, ouviram e não prestaram atenção de sorte que o coração está endurecido então existe uma razão pela qual Jesus se volta agora ao ensino sobre, ou por meio de parábolas nós somos privilegiados porque eu e você somos aqueles a quem ele chama de vós outros, nós, sim ou não? nós por favor não não se classifique, não se rotule como aqueles que estão de fora porque nós vamos entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui nós vamos ser inspirados pela palavra de Deus para crescermos no entendimento dela. Mas Jesus faz uma distinção e ele diz: A nós, a nós é dado conhecer os mistérios do Reino. E aqui há um, um, algo muito interessante que eu e você precisamos entender. Normalmente, mistério é algo para nós que gera suspense, terror, medo. Ou muitas vezes, em outras versões, é traduzido como segredo. E na verdade, mistério na Bíblia, conforme o Senhor Jesus está dizendo aqui, é aquilo que Deus, por um tempo, deixou encoberto e agora está sendo revelado. Na verdade, mistério é simplesmente a vontade plena de Deus, para a sua e para a minha vida. Jesus está, está em outras palavras, dizendo, a nós, não vamos mais chamar de vós outros, a nós, é dado conhecer a vontade plena de Deus sobre o reino de Deus, aquilo que no antigo testamento ficou encoberto, agora de repente está desvendado, o apóstolo Paulo é especialista em se autodenominar um ministro do evangelho a quem aprove ou a quem coube a tarefa de descortinar uma revelação que por séculos ficou escondida, ficou encoberta, ele fala isso nas suas cartas, Paulo diz com todas as letras, e até soa como soberba, a mim foi dado, descortinar, desvendar os mistérios. E Paulo é especialista, conforme eu disse, e ele faz uma declaração extraordinária. Ele diz, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória esse é o grande mistério não tem muito segredo está desvendado na verdade o mistério estava diante dos discípulos e diante das multidões Cristo em vós, esperança da glória e aquela geração, aquelas pessoas simplesmente não estavam percebendo o que estava acontecendo como muitas vezes nós encontramos cristãos que pedem um sinal, pedem um milagre e não percebe que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Cristo está operando um milagre. Mas tem olhos e não vêem, ouvidos e não ouvem. Aí Jesus se aborreceu dessa turma toda e disse, sabe de uma coisa? Não vou mais falar. Porque aquela multidão simplesmente não estava interessada no mistério ou na revelação que Jesus estava querendo trazer. Pessoas, aquela multidão, a quem Jesus não quer mais ensinar, pelo menos neste momento, são aqueles que estavam interessados em buscar o Jesus que aquelas pessoas queriam. Se pudéssemos usar uma figura, é como se aquela multidão quisesse fazer de Jesus o gênio da lâmpada. Ou seja, dá uma esfregadinha e o um gênio sai e agora tem direito a três desejos. E aí a pessoa vai pedir, certamente, uma casa nova, um carro novo e muito dinheiro no banco. Provavelmente. E Jesus diz, não sirvo para isso, não foi para isso que eu ouvi. Consequentemente, viram a pessoa do Senhor Jesus, viram os seus milagres. Isso aqui acontece já depois que Jesus multiplicou, os, ou, ou pelo menos participou da primeira multiplicação dos pães. Jesus amado, você consegue imaginar como foi aquilo? A multidão toda reunida, 5 mil homens, mais mulheres e crianças, né, de repente separados em quadrados de 50 ou de 100, não sabemos muito bem. E os discípulos percorrendo aqueles grupos com uma cesta de pão, cada um tirando um pedaço de pão e o pão não desaparecia, não diminuía. <risos> ou seja, cada um tirava um pedaço e aquilo ia permanecendo a mesma quantidade. Quando todos foram servidos, os discípulos olharam um para o outro e ainda estavam com a cesta, com a mesma medida que saíram, segundo a minha percepção. Este sinal já lhes fora dado, Jesus já estivera ali, fez de cinco pães muito pão. E eles não perceberam que aquele Cristo era o enviado de Deus para estabelecer o reino de Deus. O que a multidão quer, como muitos cristãos, é simplesmente uma solução imediata para as suas dificuldades e seus problemas. E Jesus diz, não vou dar. Jesus vem trazer a solução por meio de um processo, por meio do seu ensino, por meio da revelação, da inspiração das escrituras. Pode perceber, nós já passamos por inúmeras dificuldades, inúmeras. O Senhor Jesus sempre nos livrou de todas elas mas nunca foi num passe de mágica, foi, não foi, na minha vida não foi, tem um perrenguezinho para passar, tem uma dificuldade para passar, esperamos um milagre, certamente ele acontece, esperamos por cura, por ressurreição dos mortos, certamente, e Jesus é aquele que opera isso mesmo, mas a nossa vida, nosso desenvolvimento, a nossa vida as dificuldades, as circunstâncias nas quais nós mesmos nos envolvemos não serve para isso Jesus disse eu não vou mais me revelar a eles da maneira como eu fazia agora eu vou me voltar aos discípulos vou ensinar a eles os mistérios do reino vou ensinar a eles a vontade de Deus e curiosamente preste atenção nós já nos identificamos com eles nós não somos os de fora somos os in, os de dentro sim, somos os de dentro então a nós é dado conhecer os mistérios do reino não é só para pastores, nem professores, nem alunos do instituto discípulos de Jesus, temos aqui quem é discípulo de Jesus levanta a mão com convicção sim, a nós são dados, ou é dado conhecer os mistérios do reino de Deus obrigado pelo aleluia pelo menos um Aí. Mistérios, a vontade de Deus não é segredo, é a palavra de Deus vivendo em nós, nos inspirando, nos transformando, nos levando a patamares, a degraus diferentes da nossa vida, a níveis diferentes de crescimento, um dos aspectos que eu abordo no livro certamente é o desejo dos pais e que, todo, que as crianças cresçam, não é, os nossos filhos já são adultos, mas nos deram netos, temos três em idades diferentes o Felipe de 6, a Manu de 2 e a Joy, filha do Alexandre de 3 meses eu olho para a cara da Joy ela sorri para mim, linda e maravilhosa mas eu não consigo conversar com ela sobre a ordem de Melquisedeque eu não entende o que eu estou falando por que? não alcançou isso ainda nem fala, não come sozinha não anda, nada totalmente dependente dos pais ainda está se alimentando do leite da mãe Assim como muitos cristãos se alimentam, do, alimentam da, da, do leite espiritual. E vão crescer. A Manu tem dois anos, ela já come sozinha. Mas ainda não entende a ordem Melquisedeque. Mas já conversamos sobre algumas coisas. Com o Felipe Já a conversa é bem diferente. Ou seja, existe um desenvolvimento. E assim na vida cristã todos nós vamos desenvolver. E os mistérios não são resolve, res, res, é, revelados para que possamos justamente desenvolver a nossa vida e crescermos no entendimento da vontade de Deus no, no, no entendimento do próprio propósito de Deus Paulo escrevendo aos coríntios na primeira carta ele diz o seguinte primeira carta aos coríntios capítulo 4 verso 5 primeira coríntios capítulo 4 verso 5 diz o seguinte portanto 4,1 Aliás, assim, 4,1 de 1 Coríntios, assim pois importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, importa o que é importante neste mundo, na nossa vida ministerial, na nossa vida como discípulos, como cristãos, importa que os homens nos considerem como ministros, servos de Cristo, uma palavra mais simples aqui e mordomos, despenseiros, administradores dos mistérios de Deus há muitos líderes e pastores e cristãos em geral tenho dito que Deus vai nos prestar contas vai nos solicitar, perguntar sobre algumas coisas aliás, é, é a sequência do texto aqui de, de Paulo né, algumas coisas ele vai pedir onde está isso, onde está aquilo agora, Paulo não, não, nunca vai ou nos ensina que Jesus nunca vai perguntar, por exemplo, para um, para um pastor, para um líder, quantos membros a sua igreja tem? Não vai perguntar isso, não é disso que prestará contas. Vai prestar contas se foi um bom despenseiro dos mistérios de Deus e se serviu ao povo de Deus. É disso que vai constar o, a, a prestação de contas. Porque Jesus pode chegar para qualquer um de nós e dizer: varão é o seguinte, você fez instituto, fiz. Passou, passei, recebi certificado. E aí, o que se fez com esses mistérios que te foram revelados? Fez o Ceia College? Fiz. Está liderando a igreja? Estou. E o que você fez com os mistérios que te foram depositados? Percebe, é uma outra prestação de contas. Isso quer dizer que eu e você, necessariamente, conforme o Senhor Jesus explica na parábola, necessitamos ou podemos, precisamos frutificar naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Muito bem. Então nós temos os mistérios que nos foram revelados, que é basicamente a vontade de Deus. Ou seja, como despenseiros, nós precisamos antenar os nossos ouvidos, prestar atenção e ter um desejo de aprender. Eu acho muito interessante essa expressão que Jesus usa várias vezes no seu ministério. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, para que mais um ouvido poderia se prestar, servir, se não para ouvir? Eu aprendi que existe uma diferença, nós podemos escutar e não ouvir. Não é? Nós estamos escutando um ruído, tem um ruído aqui, pessoas conversando, isso e aquilo, mas isso não nos afeta, nós estamos escutando, mas ouvindo, eu espero, sinceramente, honestamente, nós estamos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. A esta sim nós precisamos prestar atenção e é isso que Jesus está querendo ensinar não é ouvir, prestar o ouvido para ouvir, é o desejo de aprender ouvir, prestar atenção entender o que o Senhor quer nos ensinar entender e não apenas escutar no verso 15 de Mateus Jesus faz uma, uma declaração que eu acho assombrosa assustadora mais uma vez, verso 15, porque o, de Mateus 13. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que tragédia, trágico, caótico. O povo simplesmente estava ouvindo Jesus, não era uma conferência de ensino não era Norberto Eliseu, Arno, Herald, era o Messias, o Filho de Deus o Senhor do Universo ele estava ensinando e as pessoas simplesmente disseram, ah, tá bom não entenderam, endureceram o coração e a expressão que é mencionada aqui né, no, no, na linguagem grega significa ou endurecido significa tornar estúpido entregar-se a estupidez ou fazer a alma insensível e outro texto dá a entender que é a mesma coisa que quando nós temos um calo em alguma parte da nossa pele algum alguma parte do nosso corpo, dedo por exemplo aparece um calo ali e aquela partezinha se torna insensível nós não sentimos nem dor nem nada esse é o sentido que esta palavra se dispõe a nos es é, esclarecer ou seja, pessoas que ouviram o Senhor Jesus pregar, não era alguém qualquer, não era um pregador qualquer da internet, gente, o Criador do Universo estava lá ensinando os mistérios do Reino de Deus e simplesmente endureceram o coração, e Jesus diz, não vão mais falar, eu não quero mais que eles entendam, porque eu não quero nem que eles se convertam e nem que sejam curados, parece completamente oposto ao ministério amoroso compassivo, cheio de misericórdia do Senhor Jesus, mas é o que ele diz, porque eles não querem a vocês outros, a vós outros a nós nós precisamos prestar atenção ao que o Senhor Jesus nos ensina e não simplesmente desenhar e dizer não, isso não é para mim é, certamente isso já passou por você, se não aconteceu com você aconteceu comigo de repente a mensagem que está ouvindo isso já aconteceu há anos atrás não é tão interessante não é não, é, não, não gostei, não gostei da oratória não gostei do jeito do pastor e começa a mexer em outras coisas quando eu era adolescente na igreja da qual participávamos os nossos amigos, nós íamos no, no culto então mesmo porque os pais nos obrigavam aí, na igreja Menonita aí então nós sentávamos juntos assim no, no banco, naquele tempo era banco e ao lado tinha um relógio um relógio, e atrás também, para orientar o pregador. E quando a gente percebia que era fulano de tal que ia pregar, nós já sabíamos o que ia acontecer. E pensávamos assim, vai ser muito chato. Tinha um, um versículo estampado num quadro na frente que eu sabia de cor, em alemão e português, porque ele já estava lá de tanto ler e me distraíram. Não, 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 aquela mensagem não falava nada comigo. E aí, meu, meus amigos e eu, nós estabelecemos uma estratégia. Nós combinamos o seguinte, assim como os pregadores normalmente passam pela multidão, né, para perceber e para alcançar todos, o determinado pregador também fazia isso. Então nós combinamos que assim que ele colocasse os olhos em nós, nós olharíamos para o relógio. Para sinalizar de alguma forma, ei, está na hora de acabar a sua mensagem, deu? É claro que não funcionava. Nós achávamos que como pirralhos iríamos influenciar aquilo. Mas o que acontecia? Nós fazíamos parte da multidão com esta a quem o Senhor Jesus se refere aqui, que tem ouvidos e não ouve. Não estava prestando atenção que ali estava um homem de Deus profetizando, transmitindo os mistérios do reino. E nós não percebemos. E penso eu que existem hoje muitos adultos que passam pela mesma realidade. Escolhem pessoas e dizem, esse eu não quero ouvir, aquele eu quero ouvir. Não, hoje a palavra nem foi tão boa assim. Como não? É a palavra de Deus. Como não foi boa? Não mexeu tanto comigo. Como não? Tem certeza que se ouviu ou só escutou? É isso que Jesus está falando. E ele diz aqui, nós não podemos nos tornar insensíveis como aquela multidão. Nós somos depositários dos mistérios de Deus nos, da, da vontade de Deus Da palavra de Deus E ela precisa mexer conosco Precisa nos inspirar Para que possamos crescer, avançar Na nossa vida cristã Para o ministério que Ele nos tem dado Nós não podemos nos classificar como outros Nós somos Estes de dentro Nós somos in, não alto Nós somos de dentro Não de fora por isso, eu e você não podemos, de maneira nenhuma, nos tornar insensíveis para a Palavra de Deus. Ela nos chama, nos inspira para a obediência, certamente. É claro, evidente, que existem alguns temas que, de repente, não nos são agradáveis. Que nos incomodam. E, e se nos incomoda, é porque nós não estamos sendo obedientes àquilo que o Senhor Jesus quer ensinar. Então, de repente, é tempo de ouvir a Palavra e dizer, ok... Vou mudar minha atitude, vou mudar, vou fazer algo diferente e não vou ser mais do de fora, vou ser de dentro. Aqueles que não vêm, não ouvem, não entendem o significado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E certamente eu e você precisamos entender quem é Jesus. Como eu disse, Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é o Senhor do Universo, é o Criador de todas as coisas. É o Cristo enviado por Deus É o Filho de Deus Que veio nos dar vida E vida eterna Ele não veio resolver somente o seu problema financeiro Veio nos conduzir para a vida eterna Para a eternidade Juntamente com o nosso Deus Para estabelecermos o seu reino aqui na terra A nossa vida não acaba aqui Nós temos muito mais Presta atenção Quem tem ouvidos para ouvir Ouça É a palavra de Deus que quer nos inspirar Para a obediência nós não podemos nos tornar insensíveis para não sofrermos as consequências que para este grupo era o seguinte não voltaram, a usuar, não vão voltar não vão se converter a Deus não vão usufruir daquilo que Deus quer fazer nas suas vidas e Jesus diz o seguinte, nem milagre mais vou fazer não vão ser curados caramba, não consigo eu não consigo perceber Jesus tão radical mas aqui ele está sendo radical e nos leva a pensar na mesma radicalidade, na mesma ortodoxia, na mesma rigidez da vida cristã. Certa feita eu ouvi de alguém, já não lembro o quem, mas me diz o seguinte e me marca. A vida cristã, o cristianismo não é Disneyland, não é um parque de diversões. É coisa séria, eu e você somos cidadãos do reino de Deus, despenseiros, administradores do reino de Deus administradores da palavra de Deus que está sendo depositada em nós o compromisso é o seguinte, eu não quero colocar nenhum peso sobre a sua vida mas vou colocar um peso sobre a sua vida nós não podemos sair daqui desta noite simplesmente ignorando o assunto fomos desafiados a nos tornar mordomos do reino de Deus portanto cabe-nos a responsabilidade aqueles que dizem amém ainda que nem ouça mas Deus ouviu Deus ouviu aliás tem algo muito interessante né? invariavelmente todos nós em algum momento da nossa vida já falamos eis-me aqui, sim ou não? já falamos, consciente ou inconscientemente de repente só numa canção nem sabia o que estava fazendo e Deus fez um cadastro lá né? anotou dia, mês e hora que você falou não tem jeito de volta não tem volta. Cedo ou tarde, Deus vai nos chamar para cumprir alguma tarefa aqui no reino. Então é bom começar logo. Mas esse é outro assunto. Tem um outro aspecto aqui na palavra de Deus que eu acho sensacional. E aqui entra a bênção dessa palavra. A grande ma maneira de Jesus nos é, animar. Verso 16 diz. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados os teus e os meus olhos, os teus e os meus ouvidos, porque veem e ouvem. Bem-aventurado é algo extraordinário na Bíblia. Eu, quando encontro, encontro essa expressão, e na minha Bíblia, tanto faz no aplicativo ou, ou na de papel, está sublinhado. Bem-aventurado é algo extraordinário. É algo que Deus quer dar para a minha vida, me, dar, me deixar feliz, me deixar animado encorajado, bem-aventurado existem cerca de 30 bem-aventuranças só Jesus proclamou umas 15 e todas elas têm o propósito de nos levar a uma nova dimensão de vida cristã, e aqui ele diz o seguinte, ó, os de fora os de fora não vão mais explicar para eles a palavra de Deus, mas vocês nós discípulos de Jesus Cristo são bem-aventurados os seus olhos e os nossos ouvidos, porque nós percebemos a realidade que existe em Cristo Jesus, nós percebemos aquilo que Ele está fazendo no nosso meio e irá fazer nós acreditamos que Ele é o Senhor dos milagres, é o soberano do universo único e verdadeiro Senhor e nós acreditamos na sua palavra e a queremos obedecer, sim ou não? cuidado com esse sim mas sim, diga com convicção sim eu e você queremos ser bem-aventurados, nós teremos ter os nossos olhos como, uh, uh, rotulados como bem-aventurados e os nossos ouvidos da mesma forma, para que percebamos as realidades do reino de Deus para que recebamos os mistérios do reino e possamos ver a atuação do Senhor Jesus agindo a atuação de Jesus Agindo O reino de Deus Uma simples definição É simplesmente o nosso Deus agindo As ações de Deus em nosso meio E Ele está fazendo Essa conferência é uma ação de Deus Você pode não perceber mas tudo o que está acontecendo aqui faz parte do propósito de Deus. Ele está, de uma forma positiva da palavra, conspirando para que os seus projetos, os seus planos se realizem sobre a terra. E eu e você, por estarmos aqui, estamos comprometidos e Ele conta conosco. Somos os seus dispenseiros, somos os seus servos. É um privilégio trabalhar, servir ao Senhor Jesus Cristo e ao seu, ao seu reino. É para isso que estamos aqui gente, nós não somos espectadores do cristianismo, nós somos participantes, não podemos simplesmente ficar alheios, Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo estão agindo, quer você perceba ou não, abra os olhos, abra os ouvidos, bem-aventurados os teus olhos, porque vêm os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é capaz de ouvir, preste atenção o que o Senhor está fazendo nesses dias. Preste atenção, nada, nada no nosso mundo escapa do controle de Deus. Um parênteses aqui, estava nesses dias meditando no livro de Apocalipse. Não é necessariamente uma, uma meditação, mas como faz parte do meu plano de leitura, eu li. E achei algo muito interessante que talvez nunca me percebi surgem, e isso assusta muita gente né? surgiu a besta do mar a besta da terra o dragão e aí tem uma observação lá foi lhe dado a autoridade a um, a outro e a outro aos três, a trindade satânica assustador eu fiquei pensando, mas da onde que vem essa autoridade? vem do nosso Deus que controla toda a história absolutamente tudo tem gente se apavorando com algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Deixa acontecer. Deus sabe o que faz, no momento que faz. E eu e você precisamos prestar os nossos ouvidos, prestar os nossos olhos e perceber o que Deus está fazendo e como Ele está agindo. Eu e você, os nossos ouvidos são aqueles dispostos a ouvir e entender e principalmente a praticar. Aqueles que têm ouvidos são dispostos a aprender e crescer para o cumprimento do propósito de Deus. É, na verdade, obedecer ao ex me aqui. Vou dar um pequeno exemplo de, de como isso se concretiza. Esther, as, as meninas, as irmãs gostam de Esther. Cara, pensa numa vida boa que essa menina tinha. Não é? Passou lá, ou foi escolhida pelo, pelo rei, agora então vai passar um ano fazendo tratamento de beleza. Cara, tratamento com produtos de todas as marcas conhecidas. Todas elas, os melhores produtos. Imagine, irmã, se você pudesse fazer isso hoje. Nada mais na vida do que simplesmente fazer tratamento de beleza. E ela achava, bom, isso é o, isso é o que Deus tem para mim. De repente vem um decreto é, que determina a eliminação do povo do qual Esther fazia parte. E seu tio o mar do se apresenta a Esther e diz, ei, menina, presta atenção, Deus te colocou aqui, nesse lugar bonito, para você ser bonita, para você interceder a favor do seu povo diante do rei, correndo o risco de morte, quem sabe foi para um dia como este, que Deus te colocou aí, é muito interessante isso, e Esther então, ousadamente, colocou-se à disposição do rei, marcou uma audiência com ele, para a mudar aquela situação mudar a sorte então de repente nós estamos sossegados sentando nas nossas cadeiras participando aqui e ali de uma outra atividade, sendo voluntários ali e ali sem percebermos que na verdade Deus está nos conduzindo para um propósito muito maior e certamente este propósito muda a história da humanidade eu e você somos aqueles chamados por Deus e ouça bem quem tem ouvidos para ouvir, ouça Deus nos inseriu no Seu reino para mudar a história da humanidade, para escrever a história de Deus nesta geração. Sim ou não? Eu não estou brincando, isso é assim, gente. Nós estamos aqui por acaso. Nós fazemos parte dos planos de Deus. Amém? Obrigado. Muito bem. O, aqueles que ouvem, então, aqueles que veem, e reconhece a Jesus Cristo, aquilo que Ele é, e ouvem a sua palavra, estão dispostos a serem constantemente inspirados pela palavra inspirada. E com isso eu concluo aqui. A palavra de Deus, certamente, ela nos constantemente inspira. Como professor de Bíblia, não posso deixar de falar da importância da palavra de Deus. O pastor Harold ministrou que é, durante muito tempo, ou compartilhou que durante muito tempo ele não considerava necessariamente todos os capítulos como inspirados e de fato é difícil pensar que por exemplo os nove primeiros capítulos de crônicas sejam inspirados pelo Espírito Santo intermináveis listas de genealogias de nomes que ao nosso ver, na nossa percepção estritamente humana não serve outra coisa a não ser anotar sugestões de nomes para filhos netos C, né? porque os nomes nem são tão bonitinhos. Hum, mas por quê? Para que serve um livro como o Levítico, que é cheio de sangue, de sacrifícios, holocaustos e ofertas que não nos dizem mais respeito? É a palavra inspirada. Toda ela. Toda a escritura é inspirada. E merece ser lida. Eu considero a Bíblia não apenas um livro, como muitos mas sim a palavra do meu Pai Celestial, para mim. Se Ele deixou este legado, se esforçou durante tantos séculos para preservá-la de forma impressionante, isso quer dizer que ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Não é simplesmente a palavra de Deus, se discute tanto, se é ou contém, não importa, é a palavra do nosso Pai Celestial para os seus filhos que somos nós. E como tal precisa ser é, honrada, reconhecida. Hoje a Bíblia, infelizmente, ou felizmente, está disponível num aplicativo. Nós não podemos tratar a Bíblia como um aplicativo, nem podemos lê-la como se fosse a revista semanal, o jornal do dia. É a palavra do nosso Pai, e Ele quer nos inspirar para que, inspirados por Ele e pela Palavra e pelo Espírito Santo de Deus, possamos caminhar em vitória em êxito para cumprir o propósito deles sobre a terra. Essa, essa é a, a mensagem que eu penso que Jesus quis passar aqui, quando Ele disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque eles ouvem. Bem-aventurados os vossos ouvidos. Por... Ah, agora eu confundi aqui. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. E é bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu e você somos levados, inspirados por Deus, a perceber a ação de Deus, a perceber a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e na nossa vida ao redor. E somos levados a ouvir a Sua Palavra, praticá-la, obedecê-la, e sermos inspirados por ela para o nosso dia a dia. Amém, queridos? Você recebe esta palavra? Fique em pé, aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno, mais forte é para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós honramos a Ti, exaltamos a Ti, Jesus, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Sim, Senhor Jesus, queremos declarar o nosso amor a Ti, a nossa dedicação a Ti, nossa disposição de servir a Ti. Senhor permita que em todo tempo Inspirados pelo seu Espírito Nós tenhamos os nossos olhos abertos Percebamos a sua ação Tenhamos os nossos ouvidos abertos Para ouvirmos a revelação do Senhor Os mistérios do Senhor Aquilo que o Senhor deseja que pratiquemos Aquilo que o Senhor deseja para os nossos dias de hoje Senhor nós queremos ser bem-aventurados Porque vemos e ouvimos queremos ter os nossos olhos como bem-aventurados e os nossos ouvidos como tais Senhor, para percebermos aquilo que o Senhor faz nos nossos dias Espírito Santo, ajuda-nos ajuda-nos, fortalece-nos para que isto seja uma verdade nas nossas vidas, fortalece-nos Senhor, para que possamos crescer no entendimento da palavra possamos crescer na revelação na inspiração, para que sejamos de fato servos de quem o Senhor se agrada Servos de quem o Senhor tem prazer em confiar os seus projetos. Pai, leva-nos a esta realidade. Inspira-nos, Senhor, pela Sua palavra. É a nossa oração com muita gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça. Glória a Deus.